0: Espíritu Santo en medio nuestro. Oramos, te alabamos y te honramos, Señor, porque eres santo, porque eres bueno y porque eres maravilloso. Tu palabra ha sido proclamada en medio nuestro. Tu palabra, Señor, ha sido proclamada en medio del pueblo. Te pedimos, Señor, que derrames tu poder y tu Espíritu Santo en cada paso del camino. Te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a meditar sea palabra de libertad, sea palabra de amor y que pueda traspasar nuestros corazones para que podamos vivir plenamente lo que tú nos has llamado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este es un programa Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes por Coinonía Radio. Para mí es un honor, un privilegio poder compartir con ustedes. En cada jueves a las siete y 30 de la tarde, 7:30 y 30 de la noche, nos puedes escuchar a través de coinoníasradio.net, coinoníasradio.net, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y también nos puedes eh, ver, en este caso estamos haciendo una transmisión por Facebook Live, pero puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos aquí para adorar, estamos aquí para alabar, estamos aquí para honrar al Dios de la vida. Definitivamente para mí es una bendición el poder compartir con ustedes. Eh, estoy eh, muy contento porque estamos trabajando eh, grandemente. Las próximas semanas vamos a estar, eh, Dios mediante, mudándonos a las nuevas facilidades de Coinonía Radio eh, y, y el nuevo estudio de Coinonía TV. Para mí definitivamente es una bendición. Eh, también Coinonía Communication va a estar lanzando unos... Eh, Periódicos adicionales, eh, para los que no sepan, Coinonia Radio es parte de Coinonías Communication, una organización sin fines de lucro, 501C3, que está creada para agrupar eh, una serie de medios de comunicación que buscan promover, que buscan expandir eh, buenas noticias, noticias que llenen, noticias que transformen. Y, y parte de lo que hacemos en el caso de Coinonía Radio es una estación cristiana, eh, y buscamos proclamar la palabra de Dios por medio de lo que nosotros hacemos todos los días. Así que eh, para mí es un honor, un privilegio el que, el que pueda eh, compartir en este programa, en este ratito, eh, siempre es un honor. Vamos a, a, a meditar hoy una palabra de mucho poder, una palabra de reflexión, una palabra de bendición. Eh, una palabra que definitivamente eh, está puesta para transformarnos. Vamos a leer del Evangelio de Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versos 7 al 15. Mateo 10, 7 al 15. Es un evangelio muy lindo y dice, Dijo Jesús a sus apóstoles, vayan y proclamen. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos, curen enfermos. Resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis habéis recibido, denlo gratis. No se preocupen en la faja, no os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, salúdenla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no os recibe o no os escucha, vuestras palabras al salir de su casa o de la ciudad, sacudan el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Mire qué hermosa palabra del Señor. Me encanta este evangelio. Vamos a poner este evangelio en contexto. El Señor estaba dando una comisión. De comisión me refiero a un envío. Estaba mandando a predicar el evangelio para acá, a proclamar libertad. Pero fíjense cómo comienza el evangelio. Dice que el Señor le dice a los apóstoles le dice a su equipo, vayan, significa salgan del círculo donde estamos ahora mismo y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. El Señor no está diciendo, va a llegar el reino de los cielos en algún momento, va a venir, vamos a tener una venida, no, no, está diciendo, el reino de los cielos ya llegó. Es una proclamación importante en el medio de una comunidad con tantas complicaciones, una comunidad que tiene tantas situaciones eh, históricas, religiosas, políticas, sociales. Y yo creo que es muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo en las circunstancias actuales en el planeta. Muchas circunstancias a la misma vez. Entonces dice, vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Está diciendo en presente. Llegó o ya llegó. Aquí está. Está presente aquí en Medio nuestro. Y en vez de hacer una locución teológica sobre eso, fíjense lo que dice. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Resume en cuatro verdades fundamentales la llegada del reino de los cielos. Jesús no está buscando una proclamación teológica grande, profunda, única o diferente. Jesús está proclamando una verdad teológica simple. Una verdad teológica pasiva y a la misma vez activa. Una verdad teológica que sacude. Aún en estos tiempos, cuando pensamos que proclamar la palabra de Dios implica muchas visiones o muchos elementos que, que no controlamos y tenemos muchas veces en boca Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero el Señor nos está diciendo llegó el reino de los cielos y el reino de los cielos llegó. Sencillamente, si ustedes van y cuando proclamen, hacen estas cuatro cosas. Primero, curen los enfermos. Hay una desesperación que el Señor está sintiendo en las personas que están enfermas, las personas que se sienten abandonadas, tristes. El Señor se está encontrando con múltiples circunstancias en donde al morir las personas, la familia se queda sola, se queda abandonada. Esa tristeza él la está sintiendo y él está diciendo resuciten a los muertos. Después va en tercer lugar a tratar de atender lo que en ese momento era la comunidad marginada. Eran aquellos a los que le ponían una etiqueta que probablemente hoy no lo vamos a llamar leprosos. Pero esa etiqueta se la podemos traspolar a cualquier otra circunstancia o situación que nuestra sociedad decide que es pecado y que no es pecado. Y en vez de decirle a los, a, los, a, los, a los discípulos, a los apóstoles, si ven a un leproso, vayan en sentido contrario, en vez de decirle vayan en sentido contrario, está diciendo vayan y limpien a los leprosos. Y no es el acto de sencillamente hacer el milagro de sanidad, sino es ir al encuentro de él o de ella. Arrojen a los demonios. El Señor sabe las circunstancias en que está viviendo el pueblo, las grandes tentaciones, las grandes dificultades. Inclusive hay una parte que el demonio se aprovechaba y hoy se aprovecha constantemente y es esa dureza de corazón. Es esa dureza con que compartimos las cosas. Es esa dureza con la que hacemos las cosas. Y el Señor se levanta y dice, mi hermano, mi hermana, arrojen a los demonios, saquen a los demonios. Y el Señor entonces le subraya, yo les estoy dando este encargo, yo les estoy dando esta comisión. Pero ¿saben qué? Mi hermano, mi hermana, le dijo y le proclamó lo mismo que le va a proclamar a usted, me proclama a mí. Le dice, lo que gratis recibieron denlo gratis. Y usted me va a decir sí, pero el obrero es digno de su salario. Claro que sí, el señor no está diciendo algo contrario. El señor no está diciendo que no tengamos un sustento. El señor no está diciendo nada de eso. El señor está diciendo los dones que recibieron de el señor, los dones que recibieron por encargo de esta comisión, hay que distribuirlo gratis. No puede haber un ejercicio que para poder proclamar salvación y liberación sobre el pueblo, sobre las personas, yo le tenga que cobrar o yo tenga que buscar honorarios para que sientan paz cuando se sienten cansados y oprimidos. Yo no necesito cobrar una tarifa por hora. Yo no necesito hacer muchas de esas cosas y probablemente se sienta atacado uno porque caramba, pero ese es mi método de sustento. Pero el Señor está diciendo en esta guerra tan complicada que vivimos, en estas circunstancias de un mundo deprimido, de un mundo con Pulso, que está convulsionando constantemente, oiga, hay que dar gratis los dones que recibimos. Y el Señor les dice: ¿Saben qué? Y a pesar de que ustedes piensen que no van a tener sustento, a, aunque ustedes piensen que no van a tener lo necesario, aunque ustedes crean que no van a tener lo suficiente para vivir, existir, moverse, ¿saben qué? sí lo van a tener. Y son unas palabras controversiales, y yo creo que en este momento son más controversiales que en el momento en que fueron dichas. ¿Por qué? Porque con nuestra visión consumista y capitalista, con este ejercicio de comprar, de mover, de esto y de lo otro, Dios mío, es difícil. Es difícil el camino. Es intenso el camino que estamos viviendo. Las circunstancias son complicadas. Pero el Señor nos está diciendo en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde. Si yo te he dado la encomienda, hay que confiar de que yo voy a proveer. Y yo estoy seguro, mi hermano, mi hermana. Yo estoy seguro que el proveer es difícil. Yo estoy seguro, mi hermano, mi hermana, que usted va a querer tener la garantía de dinero en el banco, de una casa, de un techo, de cosas que te den seguridad. Pero el Señor está diciendo a los discípulos y le está exigiendo en este momento, ¿saben qué? No vayan a caer en la trampa de poner su confianza y su seguridad en las manos o en las cosas del mundo. No, el Señor está diciendo. Hoy es otro tiempo. El Señor está diciendo hoy son otras las circunstancias. El Señor está diciendo. Hoy. El tiempo que yo te estoy pidiendo es un tiempo de confianza. Si yo te mandé a proclamar, aunque tú veas el escenario difícil, yo te estoy garantizando que la bendición del amor sí va a estar. El Señor está exigiéndoles confianza para que puedan tener paz y no solamente confianza y para tener paz en ese caminar, en esa proclamación, sino que el Señor también está diciendo. Sabes que mi hermano, mi hermana. Yo también le estoy dando poder de repartir esa paz y el Señor está diciendo cuando entra a una casa. Proclamen la paz sobre esa casa. Y si los que están en esa casa merecen la paz, la paz será derramada. Pero si no está, es a la usted. Y hoy dudamos de esa palabra. Hoy ponemos en juicio a los siervos del Señor. Hoy ponemos en tela de juicio los dones que el Señor ha distribuido desde los principios de los tiempos para distribuir esa paz, para desarrollar la misión, para propagar tiempos de libertad y de amor. Y lo ponemos en tela de juicio, mi hermano, mi hermana, porque asumimos que nosotros tenemos el control de las circunstancias. Asumimos que tenemos el control y la solución de las cosas. Asumimos que tenemos el control para nosotros crear la libertad. Y yo te estoy diciendo hoy, mi hermano, mi hermana, te estoy recordando hoy, mi hermano, mi hermana, que así no es el tiempo. El Señor ha proclamado en medio de nosotros. El Señor está dando poderes grandes y está dando poderes para que vayamos a proclamar paz, libertad, amor, para que esa paz rodee las casas. Pero también el Señor, dentro de esta hermosa lectura que hemos hecho del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 7 al 15, en el último verso, da una sentencia, da una advertencia, pero también hace una amenaza. Mire todas las cosas que recoge ese final de lo que estamos leyendo. Dice: Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras al salir de su casa o de la ciudad, sacudan los polvos, el, el polvo de los pies. ¡Wow! Y usted decía: Caramba, pero ¿por qué? El Señor está diciendo: en Verdad, les digo, que el día del juicio les será más llevadero. Llevadero a Sodoma y Gomorra, que a esa ciudad. El Señor está diciendo, si cuando tú eres enviado y comisionado a hacer la función que ha sido proclamada en ti. Y tú, mi hermano, mi hermana, escucha bien esta palabra. Eres rechazado o rechazada al proclamar esa palabra de libertad, vas a salir de allí. Y vas a sencillamente a quitarte el polvo de los pies. Y esa va a ser una marca visible e invisible del futuro de ese lugar porque han rechazado la palabra del Dios viviente y rechazar al siervo de Dios es rechazar esa palabra del Dios viviente. Maltratar al siervo de Dios es maltratar al, 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 al Dios viviente, a la palabra de ese Dios viviente. Estoy diciendo, es que está siendo muy exagerado. Es que el problema es que no estamos tomando con seriedad la proclamación de la palabra de Dios. No estamos tomando con seriedad lo que el Señor nos está diciendo. No estamos tomando con seriedad el evangelio que es proclamado. Vaya a su Biblia. No importa la traducción. Busque Mateo 10, cap eh, capítulo 10, versos 7 al 15. Lea lo que yo estoy leyendo. Haga su propia valoración. Haga su propia reflexión para ver qué va a encontrar. La pregunta es, no me gusta esta palabra, no me siento cómodo con esta palabra porque probablemente yo he lastimado a siervos del Señor, a sacerdotes, a pastores, pastoras, reverendos, reverendas, misioneros, misioneras. He lastimado con mis acciones, con mis palabras o con mi chisme. He lastimado el encargo que ellos recibieron. Probablemente usted no está de acuerdo con lo que ellos están diciendo, pero eso no significa que no tengan la autoridad del Dios viviente. Los apóstoles fueron maltratados, apedreados, los mataron. A Jesús lo mataron, rechazando la libertad y el amor que estaba proclamando. Mire, mi hermano, mi hermana, y aún dentro de esas circunstancias y aún dentro de esas situaciones, Todavía hoy, hoy, siglo XXI, año 2022, religioso y religiosa, vivimos esas circunstancias Y nos tenemos que ver sometidos al escrutinio constante para ir confirmando todos los días la palabra de Dios en nosotros. Y Dios libre que un religioso o religiosa, no importa la denominación, no importa... En la tradición que siga, no importa, intente invocar alguna de estas pasajes de la escritura, porque entonces van a criticarlo, van a, ah, ¿qué lo no van a hacer con esa persona? Porque está llamando violencia, porque está llamando esto, porque está llamando lo otro, pero es la palabra de Dios, el evangelio que nos gusta citar por las cosas buenas, para las cosas que nos consuelan, para las cosas que nos animan, es ese mismo evangelio el que está siendo proclamado en medio de nosotros hoy. Y está siendo proclamado hoy en el siglo 21 todavía con la misma intensidad y con la misma fuerza que hace muchos siglos atrás. Con la única razón que usted y yo renunciemos a lo insensato, renunciemos a las cosas que no construyen el hermoso reino de Dios y regresemos a la propagación de la libertad y del amor, pero desde la óptica y desde la perspectiva de lo que Dios quiere. Usted sabe la inmensa cantidad de energía que los religiosos, religiosas. Entiéndase pastores, pastoras, sacerdotes, reverendos, reverendos, misioneros. Tenemos que invertir todos los días para explicarle a muchas personas 30, 40, 50 veces en el día, en la semana, en el mes, en el año. La intensidad de la palabra de Dios, del llamado y del ministerio al que estamos sirviendo, la intensidad con la que hay que seguirlo proclamando tratando de animar a las personas a que abandonen prácticas que le alejan de la comunión de Dios y sencillamente no lo hacen porque no quieren escuchar las palabras del Dios viviente que el Dios viviente está utilizando por medio de ese ministro, por medio de esa ministra, por medio de ese siervo. Usted no elige al ministro o a la ministra. Escuche bien, abra bien esas orejas, abra la mente, abra el corazón. Usted no lo elige, no tiene el poder. Ah, pero yo elijo a qué iglesia yo voy a ver por Facebook o por YouTube el domingo. O yo elijo a qué iglesia yo voy a participar o a quién yo voy a escuchar. O si el cura no me gusta, pues me voy a otra iglesia. Si el pastor o la pastora no me gusta, me voy a otra iglesia. Usted piensa que está haciendo eso, mi hermano, mi hermana. Usted se siente con la autoridad de controlar esas circunstancias. Pero brinque por 80 iglesias y la palabra de Dios como espada de doble filo le va a perseguir y va a ser proclamada en usted hoy o mañana o dentro de 10 años y va a surgir y va a tener el mismo efecto si se hubiese dejado eh, proclamar hoy o proclamarla dentro de 10 años, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la misma, es el mismo Dios viviente, es usted, soy yo el que nos escondemos a no recibir esa multitud de gracia, esa multitud de bendición, esa multitud de unción, porque nos sentimos con la autoridad para no hacerlo. Nos sentimos con la autoridad para sencillamente, Movernos en la dirección, en la espiritualidad que nosotros entendemos. Y eso es difícil. Y no importa cuántos años uno pase en el ministerio, le puedo decir que cada año es difícil y complicado. Y a uno le afecta porque uno está tratando de ver, sinceramente, de verdad, con el corazón, de proclamar libertad desde lo que Dios ha puesto en mí, en mi corazón. Yo soy el producto, yo soy el resultado de esa proclamación del Dios viviente sobre mí, en mí, para mí y por mí. Y desde esa realidad, desde esa experiencia, desde lo que el Señor me llamó, no de lo que me llamó un hombre o una mujer, no de lo que eligió un hombre o una mujer, desde donde Dios me llamó, salgo al encuentro. Salgo al encuentro. Y desde ese encuentro proclamo libertad. Desde ese encuentro, proclamo paz. Desde ese encuentro, proclamo unción. Puedo estar todos los días negándome a escuchar, a vivir o a entender lo que la palabra de Dios quiere decirme. Puedo asumir las interpretaciones que yo quiera, pero el Señor envió sus emisarios, envió siervos y siervas. Cuándo va a ser el tiempo para que usted y yo preparemos nuestros corazones, nos abramos a lo que el Dios de la vida, a lo que el Dios de la vida nos quiere decir. Dios es grande y Dios nos está buscando la manera hoy de que nos convirtamos. Y creamos en el único y verdadero evangelio. <coughs> Un evangelio que proclama el amor sin límites. El amor sin límites. Permítame orar por usted. Permítame clamar a Dios para que el Señor derrame bendiciones abundantes. Amadísimo Padre, estamos aquí para honrarte y para alabarte. Estamos aquí para que en cada paso del camino te podamos honrar, no solamente de palabras, sino con nuestro corazón, con nuestras acciones. Santo Espíritu de Dios, derrámate. Santo Espíritu de Dios, lléname, lléname. Santo Espíritu de Dios, transfórmame. Santo Espíritu de Dios, rodéame. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Sin ti no podemos nada. Oh, Señor, haz milagros en nosotros. Señor, que renunciamos ya a hacer lo que queramos y nos embarquemos en la hermosa empresa de hacer lo que tú quieres, Señor, de cumplir tu voluntad y sonreír en el camino, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Sabemos que estamos haciendo lo correcto. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén. Disculpen por mi alergia, parte ¿verdad? De, del proceso. Le doy las gracias a todos y a todas por haberse conectado. A este es su programa Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes por Coinonía Radio. Para mí es un honor, es un privilegio el poder compartir con ustedes con ustedes cada jueves a las 7 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche. Puede escucharnos 24 horas al día, 7 días a la semana a través de coinoníasradio.net, coinoníasradio.net y muy pronto nuevamente la aplicación de Coinonías Radio para que la puedas tener en tu teléfono todo el tiempo Android y iPhone, así que muy pronto voy a estar dando noticias sobre eso. Puedes encontrarnos en las redes sociales también, Facebook Twitter e Instagram, Facebook Twitter e Instagram, Coinonías Radio estamos aquí para adorar y alabar al Señor y más tarde en la noche mañana en la mañana ya estaría disponible este programa como los programas pasados a través de su canal de podcast favorito puede también, puede encontrarlo dentro de esos canales en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Estamos aquí para utilizar todas las herramientas posibles para proclamar el mensaje de libertad, el mensaje de la palabra de Dios. Nos vemos la semana que viene y que el Señor les bendiga abundantemente.